0: Oi, gente, essa é o podcast Entre Linhas. Eu sou a Natália Morim.
1: E eu sou a Tainá Coque. E no episódio de hoje, que é o episódio de tema, a gente vai falar sobre alguns livros que nos prenderam muito. E vamos indicar dois cada uma e um livro em conjunto pra vocês. O primeiro é Confissões, da Kanae Minato.
0: Eu já indiquei ele algumas vezes, né? Em algum episódio aqui no podcast, com certeza eu já indiquei. Mas esse livro prende muito, então não tinha como ser outro. E a sinopse é. Seus alunos mataram sua filha. Agora ela quer se educar. O mundo da professora Yuko Morugushi girava em torno da pequena Manami, uma garotinha de 4 anos apaixonada por coelhinhos. Agora, após um terrível acontecimento que tirou a vida de sua filha, Morigushi decide pedir demissão. Antes, porém, ela tem uma última lição para seus pupilos. A professora revela que a sua filha não foi vítima de um acidente, como se pensava. Dois alunos são os culpados. Sua aula derradeira irá desencadear uma trama diabólica de vingança. Narrado em vozes alternadas e com reviravoltas inesperadas, confissões exploram os limites da punição, misturando suspense, drama, desespero e violência de forma honesta e brutal, culminando num confronto angustiante entre professor e aluno que irá colocar os ocupantes de uma escola inteira em perigo. É, nossa, esse livro é daquele que você não consegue largar, você quer muito saber o que vai acontecer, e logo nas primeiras páginas, eu não vou falar o que é, porque eu acho mais legal não saber, mas acontece uma coisa que você fica chocado, você nunca viu nada. Que faça alguma coisa parecida, assim. Filme nem nada. Então, se você gosta de suspense e, sei lá, é um livro que prenda mesmo Confissões, acho que é um ótimo.
1: Eu só não leio ele porque eu já sei o que que acontece. É, <risos> se eu não soubesse, eu leria. Vai ficar <risos> graça pra você mesmo. É. Uh, o que eu vou indicar primeiro chama Silo, do Hug Away. E a sinopse é em uma paisagem destruída e hostil, em um futuro ao qual poucos tiveram o azar de sobreviver, uma comunidade resiste, confinada em um gigantesco silo subterrâneo. Lá dentro, mulheres e homens vivem enclausurados, sob regulamentos estritos, cercados por segredos e mentiras. Para continuar ali, eles precisam seguir as regras, mas há quem se recuse a fazer isso. Essas pessoas são as que ousam sonhar e ter esperança, e que contagiam os outros com seu otimismo. Um crime cuja punição é simples e mortal. Elas são levadas para o lado de fora. Juliette é uma dessas pessoas, e talvez seja a última. É, eu lembrei desse livro, ele na verdade é uma trilogia, mas eu só li o primeiro, como sempre. <risos> mas eu lembrei dele porque ele virou uma série na Apple. E é muito boa a série também É bem, pelo que eu lembro, é bem parecido com o livro E é de distopia é... Eu acho muito legal Porque fala, tipo, as pessoas moram todas em silos E ninguém sabe realmente o que, que tem lá fora E aí esse negócio de quando alguém comete um crime A pessoa é mandada para fora E ela nunca mais volta Então eu gosto desse suspense Eu acho que prende bastante Ai, parece interessante, gostei. Parece legal. Aliás, é legal. <risos> <risos> mas eu tenho os outros livros, porque no primeiro não explica tudo, né? E é. aí, mas eu acho que vai esperar sair os outros episódios, os outros... As outras temporadas da série.
0: Ai, gostei. Talvez eu leia, porque é distopião,
1: ou é ah, eu acho que você vai gostar, sim. Talvez você se incomode com uma coisa ou outra, porque... Eu acho que é um livro meio escrito, infanto juvenil, mas eu acho que a história muito boa. Ah, talvez eu leia. Tô... Leia. O outro que eu trouxe
0: é Apague a Luz Se For Chorar, da Fabiane Guimarães. E a sinopse é... Cecília não sabe muito bem o que fazer com a própria vida. Depois de mudar de Brasília para o Rio de Janeiro, a jovem ainda não conseguiu encontrar um emprego nem organizar o seu futuro. — João, pai solteiro de uma criança com paralisia cerebral, tenta levar a vida em Brasília como pode. Trabalha como veterinário na capital federal durante o dia e procura formas de ganhar mais dinheiro à noite. O objetivo é juntar quantia suficiente para bancar um tratamento experimental para o filho. Quando os pais de Cecília morrem, ela é forçada a voltar para a pequena cidade de sua infância, onde eles ainda moravam. Mas uma dúvida começa a atormentá-la. A possibilidade de que eles foram assassinados. E João, desesperado por mais recursos, começa a se aventurar por trabalhos pouco recomendáveis. É, eu amei esse livro. Eu também li, tipo, numa tacada só. Assim, eu abri e fechei ele quando eu terminei, sabe? Porque eu não conseguia parar de ler. Eu acho que a escrita é muito gostosa, até por ser um livro brasileiro, né? Normalmente vai super fluida, assim, a leitura quando é livro nacional. E... Eu acho muito interessante o jeito que as histórias dos dois se cruzam, porque não é nada óbvio o jeito que, a, que os dois se cruzam, e eu gosto muito disso, porque logo que eu comecei, eu já pensei, ah, já vai ter um interesse romântico, alguma coisa do tipo. E não, me surpreendeu o jeito que esses dois estão relacionados. E o trabalho também que o... Não bem o trabalho, a forma que o João é, acha de ganhar mais dinheiro também é uma coisa muito inusitada, que eu achei muito legal, muito diferente. Então, acho que é um livro divertido, também tem um certo suspense, não sei se bem suspense, mas os negócios dos pais foram assassinados ou não, e eu também achei um jeito super original, que, que no, no final, assim no fim das contas, o que era é uma coisa super original e diferente.
1: E eu recomendo muito, acho que não tem como não gostar desse livro. Eu concordo com tudo, porque ele é, é bem gostosinho de ler, e é um ótimo livro para sair da ressaca literária. É mesmo. O próximo que eu vou indicar é A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafon, e que, inclusive, tem episódio da gente falando sobre ele. A sinopse é... Barcelona, 1945. Daniel Semperi acorda na noite do seu aniversário de 11 anos e percebe que já não se lembra do rosto da falecida mãe. Para consolá-lo, o pai leva o menino pela primeira vez ao cemitério dos livros esquecidos. É lá que Daniel descobre A Sombra do Vento, romance escrito por Julian Carax, que logo se torna seu autor favorito, sua obsessão. No entanto, quando começa a buscar outras obras do escritor, Daniel descobre que alguém anda destruindo sistematicamente todos os exemplares de todos os livros que Carax já publicou, e que o que tem nas mãos pode ser muito bem O Último Sobrevivente. Junto com seu amigo Fermin, Daniel percorre a cidade, adentrando as ruelas e os segredos mais obscuros de Barcelona. Anos se passam e sua investigação inocente se transforma em uma trama de mistério, magia, loucura e assassinato. E o destino de seu autor favorito, de repente, parece intimamente conectado ao dele. Esse livro também, é, ele é uma trilogia, na verdade é uma, é uma tetralogia, e eu amo esse autor, eu acho que ele escreveu muito bem. Esse livro é bem gostoso, para quem nunca leu nada dele, eu sempre indico começar por ele, e ele é simplesmente sim assim, de ler. Eu gosto da história, gosto do suspense, gosto dos personagens. É, eu gostei médio. Eu amo o Fermin, é um personagem muito legal. O livro que a gente
0: vai indicar em comum é A Mulher na Cabine 10, da Root War, e a sinopse é Há um assassinato a bordo do Aurora Boreal, mas como detê-lo quando ninguém acredita em sua existência? Lo Blacklock, jornalista de uma revista de turismo, é vítima de uma invasão domiciliar. Embora tenha saído praticamente ilesa da ocorrência, ela agora tem dificuldades para dormir e vive à base de ansiolíticos. Nessa fase conturbada de sua vida, Lou recebe um convite da revista em que trabalha para cobrir a viagem inaugural de um luxuoso navio, o Aurora Boreal. Uma ótima oportunidade para ser promovida e, quem sabe, se recuperar do choque sofrido. O cenário no interior do Aurora é fascinante, cabines luxuosas, jantares esplêndidos e convidados elegantes. No meio de uma noite, no entanto, Lou acorda com um grito, corre para a janela e vê o que lhe parece um corpo sendo jogado ao mar da cabine vizinha sua mas os registros mostram que ninguém se hospeda ao seu lado e que não falta ninguém na lista de passageiros. Lowe se recusa a duvidar de seus próprios instintos e começa uma investigação para encontrar qualquer prova de que foi testemunha de um assassinato. Exausta, abalada emocionalmente e desacreditada por todos os passageiros que seguem viagem como se nada tivesse acontecido, ela precisa encarar a possibilidade de que talvez tenha cometido um engano. Ou se convencer de uma vez por todas de que está presa em um navio com um assassinato à solta. É, esse livro assim não tem nada demais assim, de muito, nosso uau mas ele também prende muito, porque você quer muito saber se é verdade, se ela realmente viu alguém ser jogador ou não, porque ela é um daqueles livros também que a narradora da história não é muito confiável também então, você não sabe se você acredita ou não, o que, que aconteceu e aí você quer muito ler pra saber o que vai acontecer então acho que é um bom livro também que, que prende, que né, você não consegue parar de ler
1: e daria um bom filme Daria mesmo. Inclusive, Eu... pode fazer episódios. É, quiserem. é verdade. Eu achei até que a gente já tinha. Não, a gente sempre fala de fazer e acabou sempre escolhendo outro pra fazer. Então, se vocês querem que a gente faça, comentem lá no Instagram pra gente fazer. Isso. Eu acho que esse livro lembra bastante A Mulher na Janela. Lembra muito. Viu? A Mulher na Janela e o... a Garota no trem também. É, é verdade. É verdade. Quem já lê. Esses também são bons. E uhum. também.
0: Oi? Esses também são bons e também prendem. Sim, e tem episódio deles.
1: Da Garota do 30. Ah, é, tem. Verdade. É. Verdade. é que a gente já fez tantos, né? Que a gente nunca lembra. Nossa, 150, acho. Né? É. Nossa, é difícil lembrar todos que a gente já fez.
0: Pois é. Mas então é isso, gente. Esse foi nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado.
1: Contem pra gente quais livros que prendem vocês. Isso, nosso Instagram e TikTok é entrelinhaspodcast. Tá, é isso. Um beijo até o próximo episódio. Um beijo.